0: Jeder von uns, der das Spiel geschaut hat, hat ja auch die Bilder gesehen. Und schau mal, also du siehst es jetzt über Skype, aber ich kriege wirklich wieder Gänsehaut.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter. Wir sind im Achtelfinale und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten EM-Spezialausgabe von Kabinengespräch. Mein Name ist Moritz Zinken und heute schauen wir zurück auf den dritten Spieltag der Gruppenphase und ja, schauen auch noch voraus, welche Achtelfinalpartien es geben wird und was da so für spannende Duelle sind. Wir, das sind heute nicht Lukas und ich, erst wieder durch ein uni verhindert, aber viel, viel besser. Ich habe heute einen Gast dabei und hier gleich mal ganz frech, ohne Begrüßung, die erste Frage. Ist es Silvia oder Sylvie Walker?
0: <lacht> das ist echt frech. Guten Morgen! <lacht> Hi. Ich bin aus Berlin, aus dem schönen Titanic Hotel, wo ich mich gerade befinde, sehr müde, weil ich äh, so spät noch Fernsehen geguckt habe, heute Morgen so früh fliegen musste. Und jetzt kommst du gleich mit der Frage. Äh, tatsächlich eigentlich im Pass Silvia. Aber äh, bei mir war es immer so, in der Kindheit, wenn meine Mutter mich Silvia gerufen hat, dann wusste ich, ist irgendwas schief gelaufen. Ich habe irgendwas falsch gemacht. <lacht> Seitdem äh, liebe ich es eigentlich mehr, wenn Freunde oder auch äh, Bekannte sagen Silvi, weil dann weiß ich, alles ist gut.
1: <lacht> okay, damit du jetzt dann auch weißt, dass alles gut ist, nenne ich dich auch Silvi. Ich hatte <lacht> Silvi. mich... Ich hatte mich das einfach nur gefragt, weil äh, in der E-Mail stand dann so Gruß Silvi und dann auf Instagram habe ich immer, oder wenn man dich googelt, kommt Silvia und da dachte ich, okay, habe ich den Fehler gemacht? oder
0: es bewirrt viele, aber ich hätte so oder so gehört, also mach dir keine Sorgen. Ich bin auch gespannt, ob wir am Ende des Podcasts dann bei Silvi oder bei Silvia sind.
1: Das werden wir sehen, aber ich gehe jetzt erstmal vom Silvi aus. Sehr gut. Erstmal danke, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast. Wie gesagt, früher Flug, war der Flug ein Gut?
0: Ja, der war gut. Außer äh, ich bin mit schönem Wetter losgeflogen mit 23 Grad in München und kam ja an bei Regenwetter und 16 Grad. Aber alles machbar. Du siehst es ja auch innerhalb eines Fußballspiels. Kann viel geschehen. Vielleicht öffnet sich ja der Himmel heute noch und die Sonne kommt raus.
1: Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Hier in der Eifel, wo ich herkomme, ähm, sieht es aber auch nicht besser aus. Also der Sommer ist wieder weg.
0: Ja. Und ich habe mir gestern auch im Übrigen bei München, ich war, hat man ja wahrscheinlich im Fernsehen auch extrem gesehen, ja. hab, äh, schon fast unwetterartig, das äh, ist losgegangen kurz vorm Spiel und es hat so der Regen gepeitscht. Und ich dachte mir, oh oh, ob das gut ist fürs deutsche Spiel. Und es war nicht einfach für die Jungs dadurch.
1: Ja, darauf werden wir natürlich gleich noch schauen. Erstmal zu deiner Vorstellung, du bist TV- und Eventmoderatorin. Viele werden dich vermutlich noch durch deinen letzten Job bei Sky kennen. Vor ein paar Tagen war deine letzte Sendung. Was sagt die Zukunftsplanung? Ich mache es jetzt mal im Stil des Field Reporters. Wo werden Sie nächste Saison moderieren?
0: Dann mache ich es jetzt mal in Form der Fußballer. Ja, ich kann momentan noch nichts sagen.
1: Das habe ich mir schon fast
0: gedacht. Nein, äh, ich werde bald was sagen können, aber du weißt ja selber, wie das auch ist. Wenn eine Vertragsunterschrift noch fehlt, sollte man auch nicht drüber reden. Insofern, ähm, ja. Aber ich werde auf jeden Fall im Fernsehen erhalten bleiben.
1: Sehr schön. Kommen wir zum Rückblick auf den dritten Spieltag der Gruppenphase. Jetzt waren ja die letzten Gruppenspiele gestern natürlich Gruppe F, der absolute Kracher. Hier jetzt erstmal ein kleines Quickfire an dich. Ich stelle dir ein paar Fragen zu dem Turnier bisher und du kannst die dann so schnell und kurz wie möglich beantworten. Mhm. Bist du bereit? Bin bereit. Dann was war denn dein Überraschungsteam bisher?
0: Italien in Form dessen, dass ich echt noch nicht auf dem Zeige hatte, was Mancini dort alles bewegt. Und man kann es auch mal grob äh, runterhandeln und sagen, also in Italien hat irgendwie kaum was Form und äh, so ein richtiges Schema, aber auf einmal die Squadra Azura, die spielen richtig. Das ist so toller, ja wirklich richtig ansehnlicher Fußball, der einen mitnimmt dynamisch. Und du hast, du siehst auch, die haben echt Bock, ne? Und ich glaube, die werden noch viel reisen. Sind mein Favorit momentan.
1: Äh, Lukas oder die anderen Zuhörer draußen werden jetzt lachen, weil das <lacht> habe ich in den letzten Folgen auch schon öfters gesagt. Das war tatsächlich auch mein Tipp äh, in der Tipprunde. Okay. Ähm, vor der EM. Ja.
0: Aber schon. Warum ja, vor der AM. Die schon, Weil wenn du Manchini siehst, ne, so die Stationen, die er hinter sich hatte, äh, du merkst halt diese Handschrift von ihm extrem, finde ja. ich. Also es ist echt so, da ist Feuer dahinter.
1: Ja, und dann auch äh, jetzt 29 Spiele äh, ungeschlagen. Ich glaube, seit zehn Spielen ohne Gegentor. Also die Defensive steht und wie du gesagt hast, also einer der ansehnlichsten Fußball- äh, Taktiken oder Spielzüge bisher bei diesem Turnier.
0: Ja, echt spannend. Also, bin mal gespannt auch äh, Frankreich, äh, wie die sich noch weiterschlagen und dann Kroatien, so ein bisschen aus meiner familiären Situation heraus, die ja echt nur enttäuscht hatten, aber eben gegen Schottland endlich mal das Kroatien gezeigt haben, was sie wirklich auch in der Vergangenheit waren und da bin ich auch noch gespannt. Aber Italien irgendwie, obwohl, kann ich noch was revidieren? Ich dachte ja wirklich Klar. nach dem Portugal-Spiel, äh, ist bei den Deutschen so der Knoten geplatzt, ne? Also die Euphorie kam wieder auf und du dachtest so, wow, cool, geil, jetzt geht's wieder los. Naja, wir, wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit, wir äh, sind ja Zweiter. Ich musste ja. gestern auch die ganze Zeit rechnen.
1: <lacht> ich glaube, das ging vielen so.
0: Yeah.
1: Und dann das Team, was dich am meisten enttäuscht hat, bisher.
0: Mm. Ja, Kroatien zuvor, also vor diesem Schottland-Spiel und England, von England hatte ich mehr erwartet. Ist ja dann unser nächster Gegner, jetzt vielleicht aus Sicht der Deutschen ganz okay und ganz cool. es also wird ein cooles, gutes Spiel, wenn man das so sagen kann, aber es ist machbar. Aber von England hätte ich eben mehr erwartet.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also besonders die deutschen Fans stört ja eben dann auch, dass Sancho nicht spielt. Äh, mhm. Und generell also diese junge Offensive, Kane auch gar nicht im Turnier. Ähm, da läuft ich nicht finde viel zusammen.
0: Irgendwie. Das ist so, es ist keine Einheit. Ne? So, dieses, ja, diese Dynamik, die du sonst von England so gewohnt warst.
1: Nach dem Favoriten muss ich dich dann wahrscheinlich jetzt erstmal nicht fragen. Oder Italien, Frankreich, was habe ich da so bei dir rausgehört?
0: Ja, natürlich bin ich vom Herzen her, dass die deutsche Mannschaft da noch was reißen wird. Und irgendwie sieht es ja gar nicht so schlecht aus, ne? weil die ganzen Favoriten äh, schießen sich ja jetzt gegenseitig schon äh, raus, bevor es dann zum Finale kommt. Insofern ist es vielleicht möglich. Also ähm, aus deutscher Sicht hoffe ich, dass Deutschland weiterkommt, aber ansonsten Italien. Favorit. Okay. Und
1: dann dein bester Spieler des Turniers bisher
0: ich glaube, da sage ich jetzt das, was viele sagen, Robin Go sind einfach gestern leider nicht den besten Tag gehabt. Ähm, aber zuvor, der hat einfach überzeugt und nicht erst jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft, sondern einfach auch bei Atalanta Bergamo. Also der spielt so konstant, so richtig gut. Also er auf jeden Fall. Und äh, auch ein Thomas Müller. Gut, ähm, weil jetzt auch hatte, mit Verletzungen zu kämpfen, kam auch gestern wieder rein. Man hat auch gemerkt, wie wichtig der für die Mannschaft ist. Auch als Rückkehrer einfach äh, Radio Müller, wie man immer so schön sagt, den brauchst du einfach. Und ich finde es immer wieder genial, wie der da seine Tore auch zum Teil schießt oder richtig steht. Der weiß, glaube ich, manchmal selber nicht, wie er es macht, aber er macht es halt gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist ja so gesehen der verlängerte Arm äh, vieler Trainer dann auch auf dem Platz. Und man hat es ja wieder gesehen, also er ist ja der Spieler, man sagt zu ihm immer auch Raumdeuter, also er macht Räume für die anderen Spieler auf, er hat die besten Laufwege, die man so kennt. Viele tra äh, trauen ihm, denke ich, immer noch nicht so viel technisch zu, aber da ist er auch brillant und einfach... Ein Ausnahmespieler, wie man ihn sonst, glaube ich, nirgendwo anders findet.
0: Der hat halt den richtigen Riecher und ich glaube, das kannst du nicht erlernen, das hast du irgendwie.
1: Als bester Spieler ist sonst vielleicht noch Paul Pogba von Frankreich zu nennen, der für mich auf jeden Fall sehr überzeugt und auch ein. Ja. Und ein Heulberg äh, von, von Dänemark, der ja auch in der Bundesliga unterwegs war. Ähm, das war ja auch noch eine schöne Geschichte, oder? Also, wie Dänemark dann noch weitergekommen ja. ist. Ich glaube, da waren viele, viele Dänemark-Fans.
0: Ja, definitiv. Also, das war auch, das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen die Emotion, oder nicht nur ein bisschen, sondern das ist für mich die emotionalste Geschichte überhaupt. Also, äh, gleich zu Beginn der EM, also, das musstest du erstmal wegstecken.
1: Ja. Da jetzt auch mal so eine Frage noch an dich aus ja, sportjournalistischer Sicht. Es gab viel Kritik am Kollegen Tom Bartels, weil er eben sich dafür rechtfertigen musste, sich auf Dänemarks Seite so ein bisschen äh, parteiisch geschlagen zu haben und eben dieses Fußballwunder auch so ein bisschen herbeigesehnt hat durch seine Moderation. Wie stehst du dazu?
0: Also da muss ich Tom beiseite stehen und sagen, in diesem Moment, ne, also jeder von uns, der das Spiel geschaut hat, hat ja auch die Bilder gesehen. Und schau mal, also du siehst es jetzt über Skype, aber ich kriege wirklich wieder Gänsehaut. Weil in diesem Moment, wie Fußball, der ja für uns alle wichtig ist, auch gerade zu Zeiten von Corona, war es einfach ein Sport, der uns zusammengehalten hat, wo wir uns so sehr drauf gefreut haben, ne? dass, es, dass du wieder ja, mit Freunden ein Thema hast, was auch Spaß macht. Und dann passiert eben sowas. Und du siehst diese Bilder auf dem Fußballfeld. Und wenn dann eben diese Mannschaft weitergeht, äh, weiterkommt ne, und, und Tore schießt, finde ich einfach, ist das völlig normal, dass du dann auch für die Mannschaft dich freust und für diese Nation, weil die einfach mitgelitten haben. Also ich muss dazu sagen, klar, du musst immer neutral sein, aber auch so, ich glaube, jeder Sportjournalist ähm, hat zumindest... Äh, eine Sympathie für, für irgendeinen Verein oder auch für ein Land, für eine Nation. Und dann ist es doch ganz normal, dass du dann auch so mitfieberst, gerade mit dieser Vergangenheit.
1: Ja, also eben Sportjournalisten sind ja auch nur Menschen. Wenn man da auch an Bela äh, zurück erinnert oder dann auch Kollegen von Magenta TV, die dieses Spiel auch moderieren mussten, ähm, als es eben passiert ist mit Eriksson, Da kann man denn nicht einfach sachlich weiter äh, durchmoderieren und dann eben dieser Anforderung gerecht werden, einfach immer neutral und sachlich zu sein. Da gehören ja viele Gefühle eben dazu.
0: Ja, da auch ein Riesenkompliment. Ich habe das Spiel damals im CDF gesehen und also ich finde, Jochen hat das super moderiert, ähm, gerade in so schwierigen Situationen, wo du trotzdem noch bei den Fakten bleiben musst, nicht mehr Informationen, glaube ich, in diesem Moment hast, als andere, wo du immer nur wartest, was von vor Ort eben kommt, sachlich zu bleiben, aber trotzdem auch emotional die Leute ja auf dem Laufenden zu halten. Das hat ja echt eine sehr, sehr gute Balance bekommen.
1: Ja, finde ich auch, auch dann äh, eben nicht zu weit zu gehen und irgendwie genau. zu spekulieren.
0: Aber das ist ja echt eine Gratwanderung, gerade in diesem Fall. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, weil ich immer noch die Frau am Spielfeldrand sehe, ne? wie sie von Mitspielern getröstet wird. Und in diesem Moment, wie man ja auch später rausbekommen hat, sie dachte ja, ihr Mann ist also gestorben, wenn man das so sagen kann, ne? so platt runter, ja. äh, gesprochen. Und deswegen also Hochachtung für die gesamte Situation, wie die gehandelt wurde.
1: Also ich habe definitiv auch jetzt wieder Gänsehaut und äh, das liegt nicht ja. an dem Wetter von uns beiden, würde ich mal sagen.
0: Nee, weil es sind echt so Geschichten, auch er dann, ich fand das echt schön, dass es auch dann so schnell ging mit dem Informationsfluss, dass er sich dann auch sofort aus dem Krankenhaus gemeldet hat, bei seinem Verein, mit seiner Mannschaft äh, gesprochen hat und das war halt echt schön für uns als Außenstehende dann auch mitzubekommen.
1: Ja, Definitiv die Geschichte des Turniers. So viel jetzt erstmal zum allgemeinen Teil rund um die EM und der Rückblick auf die Gruppenphase und das kleine Quickfire an dich. Jetzt geht's in die kurze Unterbrechung und danach reden wir explizit über das Deutschland-Ungarn-Spiel. Bis gleich. Wir sind zurück hier bei Kabinengespräch. Zu Gast ist immer noch Sylvie Walker. Ja, was ein ich gestern in der Gruppe F. Wie hast du es erlebt? Erstmal unabhängig von Deutschlands Leistung jetzt. Dieses Hin und Her ähm, war aufregend, oder?
0: Ja, richtig. Und beim äh, ersten Gegentor dachte ich schon so, ach na komm, das hatten wir auch schon gegen Portugal, das wird schon. Aber äh, die Minuten liefen, dann habe ich oben immer eingeblendet, das Ergebnis des anderen Spiels gesehen. Und als Portugal dann das Tor gemacht hat, dachte ich, ups, äh, dann habe ich auch erst mal runtergerechnet. Weil ich wusste halt, vor dem Spiel es ist es noch alles drin, von Platz 1 bis Platz 4. Und äh, mit Platz 4 hatte ich in diesem Moment aber äh, so überhaupt nicht gerechnet und äh, während des Spiels, es war halt wirklich am Anfang so ein Geduldsspiel, ne, wo du dachtest, komm, deutsche Mannschaft prescht vor, macht irgendwas, tut was und am Ende eigentlich eher so ein Nervenspiel. Weil das war wirklich nichts für schwache Nerven. Weil du eben immer im Kopf hattest, wie schaffen wir es jetzt weiter? Außerdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja durch diese Aufstockung auf 24 Mannschaften sehr, sehr komplex. Dann kommen ja noch die vier besten Gruppen Dritten weiter. Ich habe jetzt nicht das Torverhältnis immer im Kopf. Insofern, ich war dann immer so, okay, wenn wir Dritter werden, kommen wir dann aber weiter. Und wir, also ich war sehr verwirrt zwischendrin.
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich denke mal, das ging vielen so. Ich saß auch zwischendurch die ganze Zeit mit dem Handy da und habe eben dann in der Tabelle geguckt, weil man da natürlich nicht alles so durchrechnet. Ich wusste halt vorher, dass der Gruppendritte in der Deutschlandgruppe weiterkommen wird, weil eben Slowakei äh, und Finnland dieses schlechte Torverhältnis hatten mit nur drei Punkten. Aber ja, ich äh, glaube, die einzige Mannschaft, die durchgehend sicher weiter war, war eben Frankreich. Mhm. Ähm, ja, aber Portugal zwischendurch auch Vierter, dann wieder Erster durch den ersten Elfmeter von Ronaldo. Also das war wirklich ein Hin und Her und im Endeffekt dann auch bitter für Ungarn, muss man mal so sagen.
0: Definitiv. Also die haben, glaube ich, richtig gelitten, weil die haben schon ein gutes Spiel gestern gemacht auch. Und ich äh, weiß gar nicht, ob man das so, du wirst es mir vielleicht besser sagen können, weil du spielst auch äh, Fußball, Denkst du in solchen Momenten, wenn du auf dem Platz bist, daran, rechnest du dann? Oder, oder wie? Also du siehst ja wahrscheinlich auch oben irgendwie eingeblendet das Ergebnis des äh, anderen Spiels. Was geht dir in solchen Momenten im Kopf vor? Hilft das manchmal oder ist das eher hinderlich? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist echt interessant zu wissen. Also in der Bezirksliga, wo ich jetzt spiele, da äh, gibt es natürlich keine Videoleinwand. Ähm, und diese Situation hatte ich auch noch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Die Frage ist halt, inwiefern der Informationsfluss dann auch von außen da ist. Wenn das natürlich an der Leinwand ist, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht mal ein Manuel Neuer oder so einen Blick hochwirft. Ich meine, der hat auch dann im Interview nach dem Spiel gesagt, ja, zwischendurch wussten wir, dass wir raus waren. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass... Eher hinderlich, weil man sollte sich ja nicht drauf ausruhen, sondern vor allem gegen Ungarn sollte man ja auch so gewinnen und dann aus eigener Hand das schaffen.
0: Ja, Kimmich hat es ja auch irgendwie erwähnt, ne? Nach dem Spiel sagt er, ja, in diesen Momenten habe ich schon drüber nachgedacht und dachte, uh, es könnte das ausbedeuten. Also ja. ich glaube, es geht denen schon durch den Kopf und für mich wäre halt wirklich interessant, ob das dann nochmal so ein Extra-Schub ist oder dass du einfach denkst, komm. Ich konzentriere mich wirklich nur auf mich, auf mein Spiel, egal was die anderen da machen. Also ich weiß es nicht, was besser ist. Ja. Aber um, jetzt, jetzt haben wir England, ne? Das heißt ja, hat der, äh, ist es ist schwer, okay, aber England ist auch nicht so stark in diesem Wettbewerb. Bisher heißt es, ist machbar. Und dann würde es ja praktisch gegen den Sieger gehen der Partie Schweden-Ukraine. Ja. Auch machbar, würde ich mal auch sagen. Auch
1: machbar. Also Deutschland hat wirklich, äh, das hast du eben ja schon gesagt, durch diesen ja, zweiten Platz äh, die bessere Seite des Turnierbaums quasi bekommen. Also auf der anderen Seite haben wir direkt äh, einen Kracher wie Belgien gegen Portugal. Ähm, Italien wird denke ich mal gegen Österreich weiterkommen. Dann aber auch ich weiß, Kroatien. Ich bin ja so
0: happy überhaupt erstmal, sich fürs Achtelfinale ja. qualifiziert zu haben.
1: Ja. Ist für die auf jeden Fall schon äh, positiv und ein kleines Wunder. Dann Frankreich, Schweiz. Ich denke mal, da sind wir uns beide auch einig, dass Frankreich das packen sollte. Und ja, dann kannst du ja mal sagen, äh, was du von Kroatien Spanien
0: <lacht> denkst. Boah, das ist am Montag, das Spiel. Ne? Also äh, meine Familie wird das jetzt, glaube ich, nicht gerne hören. Aber es wird echt ein harter Brocken. Vor allen Dingen nach dem gestrigen Spiel. Die Spanier, die haben sich ja so warm geschossen. Also ja. pff, das wird schon eine Aufgabe. Aber die Kroaten... Die haben auch so eine Mentalität, die, die sind Kämpfer. Also sie werden sich da nicht nur einfach reinstellen und sagen, okay, wir schauen mal, was kommt, sondern die werden schon spielen. Insofern, sie werden zumindest probieren.
1: Ja, und sie haben ja definitiv auch die Erfahrung auf ihrer Seite. Also mit Unterschiedsspielern wie Modric, äh, der ja auch dann mit diesem wunderbaren Tor das Spiel noch äh, entschieden hat und das Weiterkommen. Also ich würde es ähm, nicht klar mit Spanien gehen. Also die sind... Außer die Slowakei spielt jetzt auch noch nicht so torgefällig äh, tatsächlich gewesen. Also spielerisch klar ist Spanien immer stark. Aber vor dem Tor waren sie bisher nicht so eiskalt. Und Slowakei, muss man auch sagen, äh, ist ja noch so eine weitere Geschichte des Turniers. So viele Eigentore. Äh, die haben sich ja <lacht> zwei auch selber reingehauen.
0: Ja. Also wird auf jeden Fall ein das spannendes Duell. Das ist offen, genau. Ja.
1: Dann äh, ja, gab es aber natürlich noch abseits des äh, Platz eine Debatte. Ähm, bei Deutschland-Ungarn. Erstmal die Frage an dich, äh, wer war dein Man of the Match dann? Goretzka mit seinem Herzjubel, äh, um ja, ein Statement zu setzen Richtung der ungarischen Fans, die wirklich ähm, dauernd ja, das Spielgeschehen gestört hatten oder den Fernsehzuschauer mit homophoben Fangesängen. Äh, oder der Flitzer, der während der Hymne mit Regenbogenflagge <lacht> auf den Platz gelaufen ist.
0: Ja, gut, mit Flitzern habe ich es jetzt nicht so, äh, wenn du dir das äh, Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft sozusagen, äh, das erste Spiel anschaust äh, von Greenpeace, der da äh, irgendwie sein Ziel auch noch verfehlt hat und andere ja. Leute in Gefahr bringt. Insofern, das lasse ich jetzt mal außen vor, das wäre jetzt noch wieder ein ganz anderes Thema. Äh, Goretzka, großes Zeichen, auch Neuer schon alleine der, dann auch äh, der Oberbürgermeister Reiter von München, der ja eigentlich, wenn man das so will, diese Debatte dann fast losgetreten hat. Ich finde es einfach traurig, dass es heute immer noch so für Diskussionsstoff sorgt. Ne? Also ich finde einfach, es müsste Normalität werden äh, ja, auch diese Unterschiede immer wieder zu machen. Ich finde es einfach traurig. Also wenn ich meiner Tochter zum Beispiel, der ist das völlig egal, ob du heterosexuell bist, bisexuell oder äh, eine andere Hautfarbe hast. Und das finde ich eben eher traurig, dass es immer wieder zu Diskussionen führt. Und ähm, dann muss man ja dazu sagen, Sport und Politik sollte man trennen, aber in manchen Sachen kannst du es gar nicht trennen. Und das hast du eben auch gestern wieder gesehen. Ne? Dieses Gesetz wurde erlassen von Orban. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass Deutschland da ein Zeichen setzen wollte. Aber die UEFA hat auf der einen Seite ja, wenn man sieht, auf den sozialen Medien immer wieder davon gesprochen, es ist ein Wettbewerb für alle. So, dann kannst du in diesem Moment das Zeichen setzen mit einer Farbe des Stadions, also mit diesen Regenbogenfarben und du machst es dann nicht. Und klar, dass es dann wieder äh, aufwühlt und Fragen aufwirft. Ich fand es nur schade, weil es immer wieder dann vom rein Sportlichen weggeht und auch der Zeitpunkt. Und was ich aber richtig schlimm finde, ist dann eben die ungarischen Fans, die dann immer wieder noch Öl aufs Feuer gießen. Und das hat dort so gar nichts zu suchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Also ich sehe das wirklich kritisch mit der UEFA, dass man dann eigentlich auch gegen solche ungarischen Fans ermitteln müsste, weil ja. diese Fangesänge sind einfach da. Ähm, die schwarz gekleideten oder mit den schwarzen T-Shirts, äh, die ungarischen Fans, das sind äh, Hooligans, die man als Neonazis bezeichnen kann. Und das äh, ist auch kein Geheimnis, die sind auch in Budapest äh, ja, sehr aufgefallen. Und dann dürfen jetzt hier auch in Deutschland äh, ins Stadion und dann kann man das Stadion nicht... Äh, in Regenbogenfarben erleuchten lassen, weil das ja dann ein politisches Statement sei äh, und die UEFA eben neutral bleiben möchte und sich nicht gegen Ungarn stellt. Das ist dann schon sehr fragwürdig.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob, wie das jetzt noch weitergehen wird, aber wird ja gar nicht mehr weiter behandelt von der UEFA. Wurde nee. ja Zeichen drunter gesetzt und das war's, ja. Ähm, ich finde es einfach tragisch und traurig, wie gesagt. ich will mich da gar nicht wiederholen. Ich fand es dann schön, dass man äh, anderweitig versucht hat, ein Zeichen zu setzen. Reiter hat ja dann auch dieses Windrad beleuchtet. Oder ähm, es gab ja auch Organisationen, die dann eben Masken in Regenbogenfarben verteilt hat. Aber wie gesagt, traurig ist wirklich, dass das immer noch ein Thema, eine Debatte auslöst. Und wirklich auch damit diese Leute immer wieder in den Fokus geraten. Und ja. Du denkst ja so, warum eigentlich, wenn wir alle gleich sind, braucht nicht immer jemand über diese Person zu reden oder ja. diskutieren.
1: Kann man nichts hinzufügen, würde ich sagen. Gucken wir jetzt auch doch nochmal aus Sportliche, dann gestern Ungarn ja. gegen Deutschland. Ja, was ist deine Meinung da dazu? Warum hat sich Deutschland gegen tiefstehende Ungarn so schwer getan?
0: Also ich glaube... Das erste Problem war wirklich das Wetter. Das ist nichts fürs deutsche Spiel. Also da ist dieses Kombinieren einfach gar nicht möglich. Und was mir gestern auch gefehlt hat, war so der Mut. Also Ungarn hat das ganz gut gemacht. Ne? Die standen einfach gut, aber Deutschland hat keine Räume genutzt. Also es war dann auch so ein, so ein keine Dynamik drin im Spiel. Und das war so traurig. Also Ungarn stand stabil da in der Abwehr, spekuliert ja dann immer wieder auf Konter. Und Deutschland hat einfach die, die Möglichkeiten nicht genutzt, sich nicht bewegt. Das Tempo fehlte da im Umschaltspiel der gegnerischen Mannschaft. Und es war eben auch... Nicht der Tag von einem Gündogan zum Beispiel, das war gestern nicht viel, was er da zeigen konnte. Dann auch Kimmich, der da auf der rechten Seite recht aktiv startete, rieb sich ja dann immer an seinen Gegenspieler, Fiola, äh, kam dann äh, nicht so wirklich in sein Spiel rein. Das, was man von ihm auch erwartet in der zweiten Halbzeit im Zentrum. Ja, weiß ich nicht, wie du es gesehen hast, aber da konnte er jetzt auch nicht so viel richtige Impulse geben, wie sonst immer. Das war halt sehr schade und auch Toni Groß ging eher unter. Ginter zum Beispiel, was mich auch äh, überrascht hat, mit vielen Ballkontakten war er dann sozusagen eher der Flankenschläger. Aber äh, warum eigentlich immer über rechts? Warum kam dann nichts über links? Ich weiß nicht, wollte Yugi das so?
1: Ich glaube, dass lag tatsächlich an der Taktik der Ungarn. Also wenn man sich das mal angeguckt hat, die haben ja in einem, in einem 5-3-2 gespielt. Also es war eine wirklich oh. bombenfeste Fünferkette. Deswegen waren Kimmich und Gosens dann außen schon mal ziemlich außen vor. Das Spiel wurde zwar ins Halbfeld außen gelenkt, wo dann eben kein ungarischer Spieler war, weil das Zentrum war durch die drei Spieler ja auch sehr dicht. Deswegen, glaube ich, war es komplett egal, wen man in die Mitte gestellt hat. Ob Gündogan, Kimmich oder Groß. das sind ja alle klasse Spieler, aber... Es war, glaube ich, komplett egal. Die hatten keine wirklichen Möglichkeiten in der Mitte, sich zu entfalten. Und ja, warum Ginter? Ich denke mal, dass äh, er vielleicht als Flanken, also die Flanken waren ja nicht gut. Ich glaube, ich habe gesehen, von seinen äh, sechs Versuchen kam keine an. Mhm. Äh, generell spielt Deutschland ohne Stürmer. In so einem Spiel wären Stoßstürmer sicherlich äh, von das Vorteil gewesen.
0: Debatte, ne? Ja. Wir brauchen einfach einen Stoßstürmer. Ja. Das ist ja in Deutschland das große Problem. Glaube ich. Und immer wieder kommen wir auf dasselbe selbe Thema. Dann äh, weiß ich nicht, auch mit Sané das erste Mal in diesem Wettbewerb in der Startelf. Es gibt ja immer wieder so viele Diskussionen um ihn. Ne? Also Einstellung, wir wissen es selber, bei Man City auch damals mit Pep Guardiola äh, aneinander gerasselt, weil eben die Einstellung nicht richtig war. Dann auch, weiß sie, wie du siehst, aber beim FC Bayern wurde ja viel mehr von ihm am Anfang erwartet, als er kam. Was ich gestern gesehen habe, also der hat schon geackert, ist da in viele Zweikämpfe reingegangen, aber so die Durchschlagskraft fehlte. Ne? Der ist ja wirklich ein genialer Spieler, das muss man ja einfach mal festhalten, vom Charakter mal äh, abgesehen. Aber auch diese Momente, die fehlen halt einfach. Und Ja, ja ich hatte echt gestern gehofft, weil äh, war überrascht, dass er in der Startelf steht und ähm, nicht Goretzka für Müller. Und dachte halt, ja, vielleicht ist das jetzt so auch der Startschuss für ihn, aber irgendwie auch das war dann gestern nicht sein genialster Tag, sagen wir es mal so.
1: Ich würde sagen, es war sogar sein schlechtes, schlechtestes ja. äh, Länderspiel. Das ja, habe ist...
0: ich auch gelesen im Übrigen. Irgendwo habe ja? ich gelesen, es war das schlechteste Länderspiel von Sané bisher.
1: Ja, dann bin ich ja hier gar nicht so ja. falsch, falsch in der so Branche. <lacht>
0: <lacht> aber was sagst du, Musiala? der bei den Bayern äh, immer so der Joker ist und dann auch ein richtig guter Joker?
1: Ja, meiner Meinung nach hätte der früher kommen müssen. Also ich habe den Wechsel mit Werner äh, nicht verstanden. Also klar, Deutschland äh, hat das 1-1 gemacht. Das heißt, Ungarn hätte kommen müssen. Ist natürlich dann ungünstig in Löws Matchplan, dass dann direkt 60 Sekunden später das Tor für Ungarn fällt. Weil so hätte man mit Werner mit seiner Schnelligkeit ja mehr Räume gehabt, die man bespielen könnte. Aber ja, Musiala, es gibt keinen Spieler, der vielleicht äh, offensiv, ähm, ja mit so einer engen Beiführung äh, so ein Spiel aufwirbeln kann und dann auch eben gegen vielleicht eine müde Verteidigung mittlerweile. Also der hätte schon früher kommen können. Und ich denke mal, wir haben es eben angesprochen, wir sind auf der Seite der Underdogs, quasi diesem Turnierbaum, wenn es dann gegen Schweden geht, die vielleicht dann auch was defensiver eingestellt sind, könnte man dann auch mal mit so einem Musiala früher rechnen, weil eben so ein Sané oder Werner mit ihrer Schnelligkeit dann einfach nicht ins Spielsystem der Deutschen passen.
0: Ja, und der, der ist sehr, sehr belebend, ne? wenn er ja. reinkommt. So da hat man immer, da geht so wie so ein Ruck durch die Mannschaft.
1: Ja. Und ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Also die Wechsel von Löw, ja, schwierig. Ähm,
0: Havertz, ja. klar, mit seinem Tor, ne? aber konnte eben auch nicht an die Leistung, die wir da gegen Portugal gesehen haben, anknüpfen. Das war, aber Havertz ist halt auch eigentlich immer so eine Bank für die deutsche Mannschaft. Genauso ja. wie Erst dann wieder gesehen haben mit Goretzka, da kann man ja auch sagen, Gott sei Dank ist der rechtzeitig fit geworden. Ne? Also so ein ja. Goretzka brauchst du eben auch.
1: Das ist halt dann auch die Frage, ob man dann nicht äh, besser mit Goretzka ähm, gestartet hätte. Aber wie du schon gesagt hast, man hätte von Sané ja jetzt mal erwarten können, dass geniale Momente kommen. Und das ist für mich einfach die Frage jetzt an sich fürs Englandspiel. Ähm, ja, wie gesagt, sind zwar... Tabellenführer geworden, haben aber absolut nicht überzeugt. Das haben wir eben schon angesprochen. Sie sind nicht im Turnier drin. Kane ist nicht im Turnier drin. Das kann sich natürlich alles noch ändern, aber sie werden wahrscheinlich mitspielen im Gegensatz äh, zu Ungarn. Deutschland tut sich ja immer gegen tiefstehende Gegner schwer, weil wir eben keinen Stürmer drin haben. Ähm, was erwartest du dann von der Aufstellung? Wie, wie wird Deutschland, wie wird Yogi das angehen?
0: Ähm, ich bin mal gespannt, aber ich glaube auch wieder mit Dreierkette. Ähm, und definitiv sehe ich das Spiel momentan noch einfacher an, wie du es gerade gesagt hast, weil Deutschland braucht ja immer eine Mannschaft, die mitspielt. Dann sind sie stärker, dann kommen sie besser auch in ihr Spiel. Insofern, ich, ich weiß nicht, wir haben ja da 90.000 Bundestrainer da draußen, deswegen tue ich mich immer schwer mit irgendeiner Aufstellung, auch gerade was vorne die Offensive betrifft, aber ich würde auf jeden Fall Müller, Nabry, ja und dann eben auch in Harvard in die Offensive stellen.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich auch mit der äh, Formation oder mit der Aufstellung des Portugals-Spiel äh, ja. dann in War die Partie ich bin gehen.
0: Im Vorland in dem ja. weil ich Vorland weil ich denke immer, das ist so ein guter Spieler, aber ja, vorne drin und irgendwie beim Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft, ich sage immer Eröffnungsspiel, aber ihr wisst schon, was ich meine, also beim ersten Spiel der ja. deutschen Mannschaft, äh, konnte ich mir auch nicht überzeugen, ne?
1: Ja okay, da wurde er auch komischerweise als Linksverteidiger oder Linksaußen ja, aufgeboten.
0: Äh, Jogi, wurde das eigentlich mal aufgeklärt? Ich habe das in der Nachberichterstattung gar nicht mitbekommen. Hat er sich mal dazu geäußert?
1: Nee, das hat mich auch gewundert, dass äh, keiner der beteiligten Sportjournalisten da nachgehakt hatte. Ja. Aber ähm, ich habe ja dann auch Hummels vorne gesehen. Also ich denke mal, man hat vermutet dann irgendwie noch ja, mit Hummels als Stürmer vorne was zu erreichen, äh, zu erreichen und Volland als Linksfuß dann eben auf Außen. Aber ich denke mal, das werden wir nie erfahren, aber klar, was wir eben schon gesagt haben, uns fehlt halt eben so ein Wout Wehhorst äh, ja. vom Spielertyp vorne drin und das hat Deutschland wirklich über Jahre so erreicht, dass wir diesen Spielertypen nicht mehr haben.
0: Ja, und äh, was ich dann halt in diesem Zusammenhang auch immer überlege ist so, Timo Werner ist halt das Problem, der braucht viel Raum. Ne? Und dann ist der richtig gut. So ist er sein Spiel jetzt auch gewohnt bei Chelsea. Und ich weiß nicht, was bei ihm momentan ähm, im Kopf losgeht, aber der ist nicht so selbstsicher, wie man ihn kannte. Ich glaube, sein Weg in England war jetzt auch etwas holprig zu Anfangs. Jetzt ging es wieder, aber es ist nicht dieses Konstante, was du von ihm eben auch erwartet hattest. Und ob man das so einfach abschütteln kann. Und wie gesagt, er braucht vorne Raum und ich bin immer noch der Meinung, wir hatten es dann irgendwann abgeschüttelt, weil wir immer gesagt haben, ja, äh, die deutsche Mannschaft muss an der Defensive arbeiten. Ja, auch das wurde gestern wieder klar, äh, wackelige Defensive. Aber wir brauchen definitiv einen Stoßstürmer und der muss aus der Jugend dann wahrscheinlich kommen.
1: Ja, und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre, ein paar äh, Turniere dann auch dauern, bis der dann auch mal alt genug ist. Wobei ja viele Spieler jetzt schon äh, mit 16 17 in die Nationalmannschaften kommen. Wir haben ja den Rekord dieses Turniers schon zweimal gebrochen mit Bellingham und dem polnischen Spieler. Ja. Aber wenn wir dann mal auf den Turnierbaum, auf die deutsche Seite gucken. Deutschland gegen England, ist klar, wir gehen einfach mal davon aus, Deutschland käme jetzt weiter. Dann wird es gegen Schweden und Ukraine gehen, gegen einen von den beiden. Auf wen tippst du da? Ja,
0: Schweden. Schweden.
1: Schweden ja. Und dann ja müsste man eigentlich von Deutschland erwarten, dass sie dieses Spiel tatsächlich auch gewinnen. Und dann okay. stände man schon im Halbfinale. Und da wäre dann einer der vier Teams von Niederlande, Tschechien, Wales und Dänemark. Ähm,
0: oh Gott, jetzt sind wir wieder bei Dänemark, wo du es von Herzen gönnen würdest. Ja. Aber vom Sportlichen gesehen Niederlande, klar. Ja.
1: Und dann hätten wir auch wieder ein sehr brisantes Duell. Und ab Halbfinale kann, denke ich, auch mal alles passieren. Es sieht nicht so schlecht aus für Deutschland, trotz dieses... Ja, eher mageren Spiel gestern Abend.
0: Ja, was wäre denn dein Traumfinale?
1: Mein Traumfinale. Wir hatten zwar Deutschland-Portugal schon, aber ich bin äh, tatsächlich ein großer Ronaldo-Fan. Ähm, bin von seinem Spiel sehr begeistert. Aber weil wir das schon hatten, vielleicht äh, Deutschland-Italien.
0: Oh Gott, da werden einige jetzt schon sagen: Nee, bitte nicht wieder.
1: 2006, vielleicht ja. ja.
0: Ja, aber. Äh. Auf jeden Fall für den neutralen Fußballfan wäre das ein Mega-Spiel. Ja. Ein mega Finale, dieser EM. Ja. Oder Deutschland-Frankreich.
1: Ja, das wäre auch spannend. Äh, Frankreich gegen Italien werden wir leider nicht sehen im Finale, dann vielleicht im Halbfinale. Ja. Äh, wäre natürlich auch noch ein starkes Spiel.
0: Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, in dem Zusammenhang, ich würde halt auch Jugi Löwes nochmal gönnen. Ne? Also. Ja. Es waren ja auch jetzt keine leichten Zeiten für ihn, auch vom DFB her, es ist alles... Es war so viel Wirrwarr auch in dieser Vorbereitung drin. Ne? Dann, ob man nach Russland gefragt hat, ob er weitermachen will, dann will er Bedenkzeit, dann macht er weiter. Dann sagen viele, nee, aber der muss jetzt eigentlich schon aufhören, weil wir wollen diese EM gewinnen. Auch in den Vorbereitungen, die Spiele, wenn du die gesehen hast, es wurden ja immer wieder die Rufe lauter, nein, yogi soll jetzt schon abdanken und es soll der Neue kommen. Und ich überlege mir dann, ja, jeder hat ja darüber schon gesprochen, dass es Flick wird. Rein theoretisch hätte er jetzt frei gehabt, ne? also klar nicht in den Vorbereitungen, aber jetzt fürs Turnier wäre er ja frei gewesen. Ähm, gut, jetzt kann er sich alles von außen anschauen und jeder ist jetzt wieder schlauer. Es kommt halt immer jetzt auf die Ergebnisse der Deutschen drauf an, aber bin gespannt. Und es wäre für Yogi einfach so ein schöner Abschluss nochmal. Ich habe gestern immer dran gedacht, oh bitte nicht jetzt schon raus, ne? Also weil das wäre echt richtig schade für ihn gewesen.
1: Das wäre wirklich ein sehr trauriges Ende seiner Nationaltrainerkarriere, zwei Turniere hintereinander dann auch auszuscheiden. Ähm, deswegen schon allein gönnt man es ihm. Ich bin ehrlich, also ich war auch jetzt lange mit ihm auf Kriegsfahrt. Ich habe mir immer gedacht, komm, tu dein Ego mal beiseite. Er ist ja auch ein, als sehr sturer Trainer äh, bekannt, ähm, der auch dann jetzt immer auf seine Taktik pocht. Gegen Portugal war es mal wieder richtig. Ähm, aber ja, er hat uns eben zum Weltmeister gemacht. Und deswegen ist man ihm eigentlich auch auf ewig dankbar und man gönnt es ihm nicht, dass er dann so früh ausscheidet. Aber ja, diese Hürde, die erste Hürde haben wir ja schon mal genommen.
0: Ganz kurz noch, ich fand es aber auch eine Stärke, dass er dann doch wieder ja, gesagt hat, okay, ich hole Müller und Hummels zurück. Hat den Fehler praktisch eingestanden. Ähm,
1: aber es hat lange gedauert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es hat lange gedauert. Glaubst du, weil er wirklich gemerkt hat, ups, das wird jetzt ganz schön eng oder weil er wirklich gesagt hat, nee, die haben mich einfach überzeugt und äh, die will ich wieder dabei haben?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass Löw sich so von äußerem Druck beeinflussen lässt. Also ich denke schon, dass er überzeugt davon war.
0: Ja. Viele hätten
1: ja auch noch gerne einen Boateng dabei äh, gehabt, weil man sieht jetzt auch, Rüdiger ist einfach nicht sehr stark im Aufbauspiel. Also mit Ginter und Hummels haben wir hinten drin auf jeden Fall starke Aufbauspieler. Rüdigers Passqualität ist da nicht ganz so stark. Ähm, ja.
0: Obwohl er sein Spiel ja schon extrem verbessert Er hat es
1: verbessert, ja. Bei Chelsea überragend. also auch wirklich ein wichtiger ja. Teil in der Champions-League-Saison. Klar, ja. Ähm, kann ja sich dahingehend auch noch steigern, aber ich denke schon, dass Löw es für sich selber eingesehen hat und äh, die beiden haben ja wirklich nochmal eine sehr, sehr starke Bundesliga-Saison gespielt.
0: Definitiv. Also ich glaube, das Wichtigste für die deutsche Mannschaft ist jetzt auch eben nicht ausrechenbar zu sein. Ja. Das ja auch eigentlich Löws Plan war.
1: Ja. Ich denke zwar, dass Ungarn äh, Deutschland dann doch mit der Taktik gestern gut ausgerechnet hatte. Aber jetzt zum Abschluss nochmal. Was ist denn dein Tipp für Deutschland, England?
0: 2-1 Deutschland.
1: 2-1 Deutschland. Ich denke auch, dass es knapp werden wird. Deutschland wird es machen. Ich gehe ähm, Ich glaube, es wird sogar Verlängerung geben. Also ich gehe auf ein 1-1 und nach Verlängerung dann 3-1 für Deutschland.
0: Moritz, wie sollen wir das mit unseren Nerven machen, bitte? <lacht> wir sind doch dann erst im Achtelfinale. Ja,
1: ich, ich weiß, weiß nicht. Äh, ich könnte es mir vorstellen.
0: Ja. Also ich bin gespannt. Vielleicht können wir uns so das mit der Verlängerung ein bisschen aufheben für später okay. innerhalb von Turnieres, aber.
1: Damit wir noch frisch sind.
0: Ja, weil du merkst ja dann schon, ne? Also Tempo, da sind wir noch ganz kurz bei einem anderen Thema. Tempo fehlte oftmals bei der Mannschaft. Ja. Das musst du halt auch immer mit einfließen lassen. Es sind halt auch viele Bayern-Spieler mit dabei, die, da sind wir halt auch wieder mit der Belastungsfrage. Ich habe nie gespielt, muss ich dazu sagen. Aber bekommst immer wieder mit, dass es halt schon hohe. Belastung ist und dann auch diese Frische immer wieder mit ins Turnier zu bringen, ne? obwohl du kaum Regenerationszeit hattest. Gut, jetzt haben sie ja Zeit bis Dienstag, das ist schon mal ganz gut. Mhm. Dienstag ist das Spiel, oder? Ja. Oh, ja. Dienstag
1: ist richtig.
0: Genau. Äh, das ist ganz gut, äh, zu regenerieren, auch runterzukommen und dann wieder mit voller Frische und Elan und Tempo eben in die Partie zu gehen.
1: Das ist ja, was du jetzt auch ansprichst, also mit dieser Frische, das ist ja auch eine, ja, eine große Debatte dieses Turniers. Also wir haben Wirklich so viele Eigentore wie noch nie. Wir haben in jedem Spiel mindestens eine oder zwei äh, ja, Duelle mit Kopfverletzungen anschließend. Ähm, denkst du, denn, dass das da einen Zusammenhang gibt zwischen vielleicht fehlender Konzentration und dann äh, ja, solchen Geschichten oder ist das Zufall?
0: Puh, oh, ich bin jetzt kein Arzt. ne? Also ich würde sagen, wenn es jetzt Verletzungen betrifft, dass es schon sehr... An, den, an der Saison hängt, ne, dass die Fußballer echt gefordert werden und einen extrem engen Spielplan haben. Du siehst ja jetzt auch, Nagelsmann hat ja jetzt auch äh, gefordert, beziehungsweise es ist fix, die gehen in kein Trainingslager. Die trainieren an derselbener Straße, weil er einfach diese Reisestrapazen nicht möchte. Und gerade für die Spieler, die auch jetzt bei der EM dabei sind, er möchte die schonen. Und das ist ja schon eine Reaktion darauf, was du auch immer wieder während einer Saison siehst, dass man am Ende wirklich müde ist. Und ob jetzt ähm, ja, diese Müdigkeit sich dann wirklich auch so auslegt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Verletzungen kommen schon häufiger, wenn die Fitness in dem Moment fehlt, die Regeneration. Kommt ja auch immer auf den Verein drauf an. Ne? Wie die halt gefordert werden in ihrem Verein, wie sie trainieren. Es gibt ja genügend Beispiele, wo man eben gesagt hat, ja, es liegt an der Fitness, wie man in dem und dem Verein auch trainiert. Insofern, was mich nur wieder aufhorchen ließ, ist eben auch, und dann sind wir jetzt wieder bei Eriks, ne? äh, In Italien wird das ja gefordert, zum Beispiel dieses Herz-EKG immer wieder zu machen, diese bestimmten Untersuchungen. Ob das nicht jetzt auch so ein Warnschuss war für Deutschland, zu sagen, okay, man muss diese Untersuchung eben einführen. Frage ist auch wieder, hat ja wieder auch was Finanzielles mit jedem Verein zu tun. Aber alleine. Weil mir das eher zu häufig jetzt vorkam, ne? diese Herzprobleme mitten auf dem Platz. Das äh, war jetzt nicht das Einzelbeispiel, klar, das ist das Neueste. Aber dass man da vielleicht auch schon ansetzt. Man denkt ja immer so, die Fußballprofis haben die beste Versorgung ne? mit allem. Wir haben ja so ein Rundum-Sorglos-Paket, bekommen das, Ernährung äh, und, und, und. Aber vielleicht dann wirklich nochmal da in die Tiefe zu gehen, zu sagen, okay, vielleicht muss man da auch ansetzen, um alleine ja, ein Menschenleben zu schonen und um zu schauen.
1: Ja, also ich denke, dass da ganz viele Facetten der Gesundheit auch noch nicht beleuchtet werden. Also wie du gerade gesagt hast, jetzt das mit dem mit dem Herzen, das ist ja wirklich jeder Fall schon zu viel. Und ja, generell auch das, ich glaube, das Psychische wird und mit dem Druck von außen, das wird schon mehr betreut. Aber ja, es gibt eben auch Dinge, die können nicht mit Pillen und Schmerzmitteln gelöst werden.
0: Ja, und irgendwann, wir sind alles nur Menschen, uns passieren Fehler, da wirst du halt auch als Profi sehr schnell unter Druck gesetzt. Ne? Du, du hast einen gewissen Anspruch an dich selber, dann bist du vielleicht nicht zufrieden. Dann noch die körperliche Belastung. Äh, also ich möchte jetzt hier nicht äh, über sensibel reden oder besonders schwierig reden, aber es ist schon, weil viele mal sagen, ja, ja, die spielen ja Fußball und äh, die haben ja das beste Leben, aber es ist schon eine Belastung auch.
1: Ja, definitiv. Ich würde sagen, das äh, sind gute Schlussworte. Ähm, wir sind auf jeden Fall auch beim Silvi geblieben.
0: Ja, jetzt, puh, da höre ich glücklich du.
1: Ich hoffe, es hat dir Spaß hier äh, bei Kabinengespräch bei mir gemacht. Und ähm, ja, ich würde mal ja. sagen, wir freuen uns auf den Klassiker Deutschland-England.
0: Sehr und hoffe, wir hören uns zumindest dann per WhatsApp wieder, wenn wir im Finale stehen. Ich hoffe es Sehr macht. gerne einige Spiele zu spielen. Aber aus deutscher Sicht, wir drücken natürlich die Daumen und freuen uns auch noch. Jetzt packen wir Spiele bei den Serien.
1: Ja, jetzt ist auch K.O.-Phase, jetzt kann alles passieren und wir gönnen es, Yogi.
0: Definitiv. So ein schöner Abschluss und dann kann Flick sich reinhauen und weiter umstrukturieren.
1: Sehr gut. Dann danke dir, Silvi. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß in Berlin.
0: Danke, Moritz.